0: 大家好，咱们来更新武当山的故事。我现在呢是在室外录音，所以声音可能和前几期听起来又不太一样。室内实在是找不到一个合适的场地，因为空教室其实挺多的，因为我们一直在线上上课，所以教室里面人也不多，但是太空旷了。然后有人给我出主意说，让我拿一个盆或者拿一个桶拿到教室里面去录音。我说这如果正赶上有人进来上自习，看我对着一个脸盆在那儿念念叨叨的，不会以为我在练鼓吧？这有点惊悚。然后又有人给我出主意呢，说你去情侣约会的小树林里面录音，就那个地方很安静。我想了想，人家俩人谈恋爱呢，旁边坐一说书大爷，这个画面也有点惊悚。何况是这个学校吧，他不让谈恋爱。就是规定，对大一绝对不许谈恋爱，平时在学校里边，这个，呃，绝对不许搂搂抱抱什么的这些。所以小情侣们呢都很克制。你说好不容易人家俩人找到了一个小树林，亲亲我我，结果来了一个我这模样的，一看就像老师，三十多岁，人以为是过来检查的呢，结果发现这个大爷往旁边一坐，开始对着手机念念叨叨，念了一个小时。我觉得这比遇上老师检查还可怕，对吧？所以咱不要打扰人家幸福。我也没有采纳这个建议，然后今天我呢无意中到图书馆楼顶发现那块地方不错，本来想去那儿，走到一半的时候发现，哎，白天小树林里边没有情侣，所以我现在钻到小树林里。黄华这个地方风很大，挨着渤海湾嘛，所以可能会有一点风的声音。但是小树林有个好处就是它周围有这个树挡着，所以可能好一些。另外我把手机揣到领子里了，我现在对着自己领口里边念念叨叨。呃，还行，周围没有什么人经过，几乎没有人经过。有人经过的话、嗯，不知道会不会报警啊？觉得孩子是不是学医学的精神有什么问题了？那不管了，到时候再说吧。我有点想这个节目，呃，我们的播客可能会缩短一点时长，咱们细水长流，避免回头我真说满了一个小时，被人当神经病抓起来了。虽然本来神经是不太正常吧，但是也不能这么早暴露，对吧？嗯，不一定，咱们说到哪儿算哪儿，呃，也没准还就是就是这个时时长不固定，所以大家呃等着结尾看彩蛋吧。还有关于武当山什么做义工、出家和加微信群的这些信息，咱们也是放在节目里边说，避免大家听完了这个之后就关了播客，然后去骚扰道长。呃，说实话，我已经忘了我上次说到哪儿了，因为我没有稿子，我每次顶多就是打开记事本列个提纲。就把重点想说的几件事儿列在里面，列个题目，完了就关掉也不保存，所以我现在我也不记得我上次说过什么了。看了看这个在山上记的日记，大概的这个时间可能也就是那一年的十一月初，十一月十五号前后的样子，所以我就顺着往下讲吧，中间可能会遗漏一些信息。等回头我如果我的这个书能够顺利出版的话，大家去书里面看吧。那个书稿应该是最全的啊，当然也许会被编辑删减。那个单说，那我上次我记得我提过一个在这个山上撒香灰的一个大姐，我只要听过这个节目的或者看过我写的文章的，对这个大姐应该都会有印象，因为确实是太不同凡响了，绝对不是个凡人，对吧？这是不知道受到了哪位的神仙的点化。然后要往这个，就在金殿附近撒了一圈香灰。前段时间路无聊斋》的时候，这个教主也问到我这个事儿，我们也在聊这个。后来教主就说：“哎，当时你们没有让他撒香灰，他说之后要有一场大的灾难，会不会就指的是……我这没敢接话，因为我觉得这个话题太敏感了，就不要把这种这个敏感东西给引到武当山上。”结果后期剪辑他居然也没有删这一段，但是我也不不太好继续再往下说了，咱们就提一嘴啊，就是说有这有这么个大姐，那其实我说这个大姐的故事呢，最主要的不是想说她神道，虽然她很神道，对吧？但是我主要想说的是，这个香客表达信仰，他能够到达一种什么程度，或者他这个花样能多到什么程度，是我敲破脑袋我都想不到的。然后通过这个呢，其实我想进一步的去说一什么事儿呢？就是这个香客的信仰的力量到底能有多强？当然，这个大姐干的这个事儿，咱们觉得说不太能接受，对吧？觉得说好像多多少少的有点这个影响到周围的其他人了，还给我们工作添麻烦了。但是呢，也会有很多很让人感动的香客。我跟道长们熟了以后啊。他们就问我说：“哎，你在这待多久啊？”我说：“不知道啊，我也不为什么来，也不为什么走，待到不想待着就走呗。”他们说：“哎，这个心态很好，你争取待到春节。”我说：“为啥？春节怎么了？”说：“因为现在是淡季，现在其实是一年当中人最少的这个两个月，十一月、十二月。等一到了春节之后，说那你叫大开眼界。”我说：“我已经很大开眼界了。”他说：“这现在这这这刚哪儿到哪儿啊？这是最日常的状态。”说：“比如说吧，就说春节那几天啊。”大概从大年二十九、大年三十开始，就会特别的忙。道观里里里外外会特别的忙，不光道观里里外，整个武当山镇，甚至实验室相关的部门、湖北省实验室相关部门，还有周围的武当山这个经济开发区啊，还有景区啊，各个层级都会非常的忙。为什么呢？因为春节的时候烧香的人太多了，很多人都是要抢到这个初一的这个早上起来头一炷香。来显得自己虔诚，所以这就导致很多人会在年二十九和三十的时候就会上山。那山上面，咱们上次说了，只有两个旅社，对吧？一个叫贵宾楼，特别贵。下了索道以后就是贵宾楼，他那同时呢也有这个，呃，餐饮服务。另外一个叫天云楼，天云楼就是我住的宿舍隔壁的那个，它相当于一个一个民宿一样，两层的这个楼啊，第一层是大通铺，每一个房间进去以后都是大通铺。第二个第二层呢，稍微的好一点，但也是四人间，所以他那甚至还得你自己拿暖瓶自己打开水进去。呃，公共厕所是在外边的，是是公共的，但就是很便宜，平时可能也就二三十、三四十，大通铺就能睡一位。但是等到这个山上没人住不下的时候，那它的价格也会跟着往上涨，当然不会涨得很离谱了，呃，也不至于说就因为这个就要敲一笔。但是关键是什么呢？不是它贵，而是说你根本定不上这房子。像贵宾楼，可能人家提前两个月、一两个月甚至三个月就要打电话预定房间。等你说，我说我这个呃大年二十七、二十八上山了，我在山上，然后我想我说我今天晚上住下，你没地方住，那个地方早就已经被人家预定了。可是你想啊，大年二十八、二十九，那是正好是这个寒冬腊月的时候，对吧？最冷的时候，山上面又是那么大的风，有可能也就已经开始下雪了。那怎么办？那？很多香客到最后真的就只能就是，在这个楼道里、厕所里，各种地方忍一宿。当然也不是说山上边特别的不近人情，哎，我就十间客房满了以后就没了，谁让你来的呢？对吧？你自己想辙也不至于的。山里边就是这个道观里面，呃呃，不是道观，就是这个这个啊、呃，刚才正好有人路过，所以我看了一眼，然后我就走神了。就是这个天云楼和呃。天云楼它会准备帐篷，在我住的那个门口有一个小广场。呃，大家如果看到我 B 站拍的视频的话，里边会有平时吃饭之前道长们在那儿什么打个陀螺呀，什么聊个天啊，天好时候下个棋啊那。那么小广场，那个小广场上会摆帐篷，大概一顶帐篷里边放两床棉被，大概也能租到，据说是二三百块钱一晚上。但即便那样的话呢，也是整个这个小广场上摆满了帐篷，你去晚了你也订不上。这个对于很多从农村来的香客来说、啊、是很大一笔开支，他们来过来烧香啊，咱们回回过来说啊，说这个香客的这个前程，他们大老远的拖家带口的过来烧香，有些甚至可能是村子里边选出来一些人代表他们去山上面去还愿呀、去许愿呀等等，然后他们受了大家的委托来到这儿以后，可能钱都是大家一起凑的，他真的就是连一桶泡面都不舍得在这儿买。那山上泡面也确实是贵了点啊。作为一个这个前小卖部部长来说，我那儿泡面是四块五到五块五左右，山上面是十块钱。当然你要把东西扛到山上去了，那还有一个人力成本呢，对吧？所以它也不算贵的很离谱。但是十块钱一桶的泡面，他们真的就不舍得买。你想晚上那么冷，你吃一桶泡面，其实也不会能够取多少的暖，但是多少会好一点嘛，对吧？吃饱了，而且喝点热水，多少会好一点。那他们宁可冻着，他们也不愿意买。他们自己带来这个饼啊，或者什么的，啊、哎，然后可能有时候道长们实在是看不下去了，给他们点热水，或者是自己的泡面，可能会给他们吃。呃，当然、这个，这这个听起来是一个很很心酸、很凄凉的故事啊。但是，那山上任何一个时候都会有反转，凄凉的故事也会有突然间很让你觉得搞笑的一面。是什么呢？就是我住的这个地方，它不就是？一排平房嘛，晚上睡觉我们一般也不锁门，后来等到人多的时候就会锁门，因为有经验的道长还有工人师傅就说晚上要把门锁起来。我说为什么呀？说因为外边太冷了，有时候香客没地儿去，他会直接开门进我们宿舍里。当然他也不是来偷东西，他也不是来吓唬我们的，他就搬个椅子坐你旁边看着你。然后有的时候，那你旁边坐个人，你睡得轻点，人会醒啊，醒了以后吓一大跳。那旁边坐一个大叔。一脸慈爱的看着你，然后他看你醒了之后吧，他还觉得这个站着理了一样，他还跟你说：“没事儿，没事儿，你睡你的，你没关系，你不用管我啊，你不碍我事儿。”然后我当时听这个的时候，我真的就就我想象了一个一下那个画面：你夜里睡的三更半夜的，一睁眼发现前面有一个大叔坐搬个椅子坐旁边端详着你，然后他还跟你说：“没事儿，你不碍他的事儿。”就。真的就是你想你想打人，你你的拳头你都举不起来，因为他也就确实真的是一个很普通的农民，或者是山村里边的村民。然后呢，我听有道长说，呃，比如说有时候冬天实在太冷了，夜里去厕所的时候，你发现厕所里边，因为厕所是独立出去的，厕所里边是有空调的，然后厕所里边全是人，你到里边你得垫着脚尖，然后就就有点像，我不知道大家赶没赶上过二十年前的春运。我是有过那种经历，就火车上面你坐硬座车厢，我那会儿从昆明坐回北京，然后你想去厕所，真的就是差不多。我从昆明，呃，就就就大概这个距离啊，我从昆明要想去厕所，往外挤，一直挤到厕所，再挤回来，都已经到贵州了，就大概已经过了凯里了那个样子。然后中间你还得，有时候经常堵在那儿过不去了或者什么的这种。所以，呃，道观里面春节厕所差不多也是这样，楼道里面也都是人。天云楼的那个楼道里面，天云楼其实，呃，它分两个楼，它办公是一个楼，它的那个民宿是另一个楼。我刚才说那大通铺那个是另外一个二层小楼，它办公的这个楼里呢，住了几个道长，住了天云楼的工作人员，还有住了我们什么电工啊、会计啊、什么小店的、啊，就周围开店的这些。然后楼道里边就会躺横七竖八躺了很多人。他们就等着，只要这个天一蒙蒙亮，哎，这个山门一开，然后就开始上上面去烧香去。呃，有的时候据说呀，这个三十晚上的时候，呃，每年都会就道观里面自己举办一个小型的春晚，然后有些村民因为每年都来也熟悉了，所以他们也会跟着一起跟道长们坐在坐在一起，什么唱个歌啊，表演个节目啊。呃，道长们也会分给他们点吃的，有的时候表演完节目，一人还能再领个红包。但是这个事儿我没赶上，春晚我赶上了，领红包我也赶上了，但是没有赶到这种，就大家一起欢聚一堂，哎、呃，一起庆祝节日这个跟跟游客相克一起，这我没赶上，因为疫情，我们那一年就只是道观里面自己内部的热闹了一下，这个咱们后面专门找一期来说吧。呃，道道观里的春晚还挺热闹的，这这这，基本上什么练武的，什么背经的，什么讲故事的，干嘛的都有。然后这个时候，一般大家也都不会排斥香客。有的时候看香客实在太可怜了，哎，可能带着小孩来的，七八岁小孩，那冻的都都已经冻得跟个紫红萝卜似的了。呃，可能会让小孩去道长的宿舍里面去睡，就道长们还是还是很善良，还是很什么的，他不会说像我们想的似的那种，老的是修仙的，谁让你过来找我的，嗯、这个、不管你，这是肯定不会的、嗯，都是非常有人情味的这种。然后香客们呢过来这种。表达信仰啊，所以你你从这个角度，你再看那个撒香灰那大姐，你好像就也没有那么面部可憎了，对吧？因为她确实不是来捣乱的，而且香客们呢，说的这个夸张点儿，谁要是心里边没点事儿，谁要是生活的顺利了，谁跑道观去求神烧香去，是不是都是多多少少生活里边遇到困难了、遇到问题了，处理不了，然后可能说，呃，把这个。这个武武当山真武大帝当做一个家里边的长辈一样的去这样去崇拜他，感觉是生活里受了委屈了，没人给自己伸冤啊，然后呢跑到山上面去跟这个大家长跟这个这个祖师爷去诉诉苦。那这样的人其实我见过很多，真的就是跪在那儿去诉说什么自己家庭不幸啊，生活不幸啊，就是感觉过去找家长告状了一样。从这角度看，有的时候你去。去把他跟中国这种大家族的这个家长制的给结合起来，你去看这个神仙的地位，那不像是说高高在上、遥不可及，是吧？然后只能膜拜，你不能不能跟他提任何要求的这种感觉。更多的时候，其实感觉呢，就像是受了委屈了，找自己的长辈过去诉诉苦。所以，可能对这些人来说呢，烧香啊、拜神呀、啊、这个许愿还愿呀、啊、这些事情。它可能比世俗生活还重要，或者说是同样重要的，而不像说我以前理解的，认为就是说，哎，有了事儿了去了，或者说正好路过了过去好玩拜个神仙，这个是大部分游客的心态。但是对于他们这种，就是说真正是有信仰的这些这个香客们，或者是信士弟子们，包括道长们，那每比如说道长们每天的早晚课，它其实就是一个日常里边。你别的都可以不干，但是这两个事儿你也必须得干的事儿。呃，虽然道长们不太理解说，说这个早晚课它为什么叫早晚课，对吧？我最开始我也在想，我说这跟我们上课不一样啊。那上课我是过去听老师讲，这早晚课我是过去念经给神仙听，这个对象、这个这个方向这也不对啊。但是道长们会会说什么呢？说你看这早晚课非常重要，为什么呀？因为它叫课呀，课就很重要。我也不知道这个课在道教的这个文化语境里面是一种怎么样的解释。反正从字面上面来，我是就对于现在一个大一新生小李来说，对吧？上课其实都不是特重要。呃，今天其实现在此时此刻应该是在上思政课，但是我跑出来了。我然后宿舍同学帮我挂了一个设备，然后我就跑出来了。所以对于我们来说，好像没有什么特别重要的事儿。哎，但是对于道长来说，早晚课就非常的重要。为什么？因为我以前也说过了。你吃的是人家送来的米面，你每天的吃穿用度全都是别人给你的。你吃饱了睡大觉那是不行的，你是要还给别人的，对吧？就是人家给你送来的东西，免费送给你的，他是为了要要积这么一份功德。你吃完了以后，你再把这个给人家通过念经啊，通过比如说做法事啊，或者什么给人家解决实际困难啊这些。以这种形式给人家返还回去，这个一来一往，这个事儿才算是了了。不然的话，你说你光负责吃饭不负责上课，这是不行的，对吧？其实你说要比较起来，在大学里面，光吃饭不上课的学生和老师其实也挺多的，是吧？可是，尽尽管有这个校规啊，有各方面的舆论监督，但是好像也就那么回事儿。哎，但是当然，在道观里面，没有人监督。互相之间就是提个醒，当然他会有一个考勤制度了。但是对于他们有信仰的人来说，那自自身就是会有这么一种督促着自己去做。所以这个有时候让我重新去思考啊，这个这个信仰的力量。从反方向来说呢，你没有这个信仰的力量，比如说我想学医或者我想去道观里面做什么事情，我不是出于信仰去做的，那其实我会有很多很多的疑问。比如说我在这个。上早晚课的时候，可能我关注的就是，就是啊，今天念的时间长，念的时间短，或者呢，我会有一点儿争强好胜的心，我会想说，哎，你看 S 师兄这就甭说了，他这个念经几乎就跟放水一样，但是还有一个 W 同学嘛，那我们俩会暗暗的会去比，你看今天我听懂了这个了，这这段我已经背下来了，那段我已经会唱了，哎、呃，其实更多的是把它当成一种竞技，会当成一种证明自己的一个实力。后来这个 W 师兄下山了以后 ，W 同学下山了以后，晚上呢会有新教徒的这种培训班，就专门去教念经啊、敲法器啊什么的。我跟着好奇，我也去过。那其实我到那儿以后，我更多的想的也是，哎，我能看懂谱子。我第一次看谱子，我就能把这个他的这种打击的这个乐器就能就能几乎都敲对。我觉得好像是在，就是。显我能耐的那个那个感觉，结果后来呢，有一个道长就骂另外一个在学习的道长说：“说你看人家小李，人家就是用心学了，所以人家来了就能会。你看你学这么久了，你都不会。”让我突然间一下子感觉很不好意思，让我觉得人家出于信仰在学这个东西，他真的是相信这个经文的力量，对吧？这个精功耗力不思议，他真的是相信这些东西，但可能就是因为他没有任何的基础，所以他学的就是很慢。而对于我来说，我其实是当个玩儿，我其实把它看作纯粹的音乐和文字的游戏去做。然后我做的好像，因为我有一定的基础，所以我做的会比较好。结果最后还让人家真正有信仰的人挨骂了。从那以后，我就时刻提醒自己：你会的这些东西不是让你用来去显本事的。你考虑考虑这个东西本身是干嘛的，你别拿着它去去欺负人，或者拿着去就是显示你有。什么样的能力？这个东西其实是一个很无聊、很可笑的事情。这种想法一直让我带到现在学校里面也是这样。那有的时候，豆瓣网友们会给我留言说：“你在课上你就应该跟老师说什么什么，你就应该怎么怎么着啊、呃，跟他说你是什么学历，你什么专业，跟他说你这个怎么样。”但一般我都会避免谈这些东西，因为我会觉得我是来学习的，我不是来教书的。那我过去过来以后跟人家讲我过去怎么样怎么样。其实可能是一种我自己自卑的体现吧，然后我想让自己自信起来的话，那就抛掉以前的那些东西，啊，当然了，今天这个思政课我给老师教了一个他绝对看不懂的题目，那本来我想申请选修他不让，然后我就觉得，就这种东西，那反正我就给你教一个我自己自己看得懂你看不懂的，也不完全算欺负你，对吧？你要实在看不懂的话，你愿意跟我聊，那咱们可以聊。不过今天提问他也没问到我，所以。提问结束了，我就跑出来了。啊，咱们继续来说武当山啊。呃，可能现在会穿插说一些新学校的事情，但不会太多。呃，有朋友说让我录一些跟学校生活有关的，但是我还想毕业呢，我怕说太多了，回头这现在这个舆论这么公开透明的，现在学校里边已经找到了至少两三个听友了，所以我也不太想回头到时候总被人家议论或者被人家讨论。呃，偶尔会穿插说一些，但咱们主要还是说这个武当山的事儿啊。就是我在这个山上边，后来呢，待的时间比较久了，就开始去执行一些相对来说比较高级的任务，比如说什么呢？比如说帮道长们指点。哎、呃，指点这个事儿是只有道长才能做的，理论上说啊，是只有道长才能做的，因为你作为神职人员，你在神殿当中去为神仙服务。那你必须得是有一定的神仙身份的，或者修仙的身份。那在籍的道长们，他们是已经在这个天庭，这是如果我们说是一个公务员体系里面，虽然他是很基层的，但是他也已经标明挂号了，属于小学徒了，对吧？那对于我这种来说，你完全的一个凡夫俗子，你去做跟需要法力的事情，你去做这种。这种需要神职人员做的事情的话，你可能是没有效果的。所以我对这种事儿我也离得也比较远。但是道长们有的时候呢，也也是觉得挺随意的。他们觉得说没关系，不在于这种形式的东西，而在于你自己的心成不成。说你看你的行为举止啊，各方面啊，这个有时候比出家人好像还像出家人。所以你只是没有穿法衣，你只是没有受箓，你没有这个拜师而已。那你就是出于一片好心吧，对吧？心诚则灵，哎，只要你心诚，你干的事情跟我们干的是一样的，你也有会拥有这种法力的。就为什么反复提法力呢？因为真的遇到过香客过来求法力的。比如说，我有一次在这个转运店支店的时候，转运店咱们以前说过了，是可以转运的，非常灵的这样一个店。从建筑上来说呢？转运殿最开始啊，是一座铜铸的整体的一座殿。后来因为这个重新做了金殿，就是做了一座铜铸鎏金的殿，所以把这一座原来的纯铜的这个殿呢，就给搬下来了，搬到山门外，为他又专门做了这么一座殿，等于是在这一座铜铸的本身就有这么一座铜铸的殿，大概有个我想想，大概三三米乘三米，或者是四米乘四米这么。这么一个店外边又建了一座这种砖石结构的店，而这两座店中间就会留了那么一个夹缝，这个夹缝正好够一个人侧身走过去，呃，黑咕隆咚的，不开灯，这就是它转运的原理。呃，之所以说的这么细致，就是大家如果再去转运店的时候，一定得从这个夹缝里边走一圈。你进门以后，右手边要上两节这个木头的这种台阶，然后。侧着走进去，不要开灯，不要开手机，一直从这里面贴着墙走走走，转进去。走完第三边之后，你会能够，能够这个看到光亮。这个时候有，有的有的人啊，他会问道长说：“我转过来了没有？”哎，道长会说：“转过来了，转过来了。”听起来呢是说我转没转过来，从这黑咕隆咚的这个小这个小甬道里边转没转过来，实际上也是暗示着就是说我的运气转没转过来。啊，就是最开始黑咕隆的，最后突然间见到光明了，我又回来了，等于绕着里边的那个铜殿是走了一圈。另外呢，也可以在铜殿前面这个磕头啊，或者是往功德箱里边送点钱呀、啊、什么的。我第一次去直殿的时候啊，也没有人告诉我说我应该坐哪儿，然后我就坐到铜殿里边去了。往里边一坐呢，一看，哎，旁边正中间真武大帝，左右两边都是他的这个是。六丁六甲呀、啊，还是一些神这个神仙呀、啊、什么的，然后脚底下是这个龟蛇二仙。我琢磨着，我好像不应该坐这儿，我坐这儿有点不太合适。这个怎么和神仙平起平坐了？而且它是铜殿呀、啊，坐的里边就是渗的那个冷风，越发让我觉得我不属于这个清凉的世界。然后赶紧跑出去了，跑到外边去坐到底下那儿一个小桌子，就是一进店应该能先看见我，因为他那个。他那个的神像是朝东方的，但是他的门呢是朝北边开的，所以从这个门进来之后，先看到的是我，然后往往右边一扭头才看见神像。嗯、但是因为这个店它一直很黑，它不开灯，所以好多第一次来的人吧就知道这店能转运，也不知道怎么转。我就遇到过无数游客，一进门直眉瞪眼冲着我就过来了，就是大师咋整啊？我说你想整啥呀？转运啊！说哦，那你顺着那儿走一圈去吧，然后走完了回来问我还咋整啊？我说那你再磕个头啊，还是再怎么着？因为我我我不会引导着说你要给钱或者你要什么的，道长们对于这些事儿看的特别淡，就嗯肯定不会要求你说你必须得给钱，你你你不给钱就不灵什么的，这种话是这个正经道长是不会说的。那我也就只能告诉他，哎，你转运，然后你你你磕头，你磕完了之后，我给你敲敲几下磬。哎，然后就就就可以了。但是呢，有些人吧，他会觉得，你既然要转运，你这屋里还坐了个人，这肯肯定是个大师，这个给我算一卦呀，还是怎么着？就是你不让他花点钱，他觉得他这运就没转过来。我在那里边做了，我想有个三四回吧，给我一个感觉，就是想当个江湖骗子真容易啊，就是人家主动过来求你了，你你收下我这钱吧，就差不多就是那种感觉。真的就是在那个店里面，别的店后来我也去，呃，直店，就是他如果真的相信这个的话，真的就会觉得说，你要不收我的钱，我今天就白来了。就是你要不收我的钱，你可能是骗子，呃，你怎么都不要我钱，就总是这种感觉。所以也建议大家到了这种宗教场所以后，心诚是一回事儿，但是脑子也得清楚，也不是见这个什么人就要塞给人家钱，你的心愿才能了了，对吧？因为你是去求神仙办事去了，你得确实找到神职人员才可以。你随便找一民间假大师啊，你等于是帮助他这个修炼邪法了，对吧？你属于是助纣为虐，啊，所以这不一定真有好结果。这个做善事你也得分清楚对象。当然也遇到过其他的让我觉得也有点啼笑皆非的事儿，比如说我在那扫地呢，然后有一大叔带着他女儿，女儿看着挺年轻的，可能也就十八九岁的样子。一脸真诚的，然后过来找我说：“大师，我想麻烦你个事儿。”我说：“我哪哪一点看着也不像大师啊？穿一破军大衣，拿个破扫把，在香炉前面扫地呢。但是除了胡子长了点儿，对吧？别的一点跟道长也不像，也也，我也不可能穿道袍。我说您这啥事儿啊？我说找道长吧，我没那法力。没事儿，没事儿。来，你你帮我这个，给我女儿脑袋上画个画个圈儿，然后递给我一支口红。”因为你想我这种大老爷们儿，就几乎对口红的了解是零，我也没用过口红，我就想尽量给他画圆点吧，就对得起人家啊。但是没用过口红，而且口红那个尖儿就是新口红啊，它前面是那种斜坡型的，也不是个很好用的画笔。本身我也不会画画，画了歪歪扭扭的一个像椭圆又像三角的一个形状，画脑袋上了，我还跟他描了半天，我就尽量想给人描圆点不给他描圆点我觉得我对不起他。呃，但是他们俩都很开心，觉得受到了一个什么上师的这个加持啊，还是怎么着？啊，说到加持，也确实真的有有一大姐跑过来跟我说：“大师，你加持我一下。”我说：“什么玩意儿的都是，这,这怎么这这大师加持和我这仨词怎么就能放到一起？怎么着都不觉得它是一个能够一起用的这么一个组合。”但是你看人家一脸真诚，对吧？我又不能说滚不管，这那那肯定是。太不礼貌了，而且呢，他们确实比我懂得多。宗教方面这些东西，人家经年累月的总来这些场场合，他周围的人都有这个信仰。你对于有信仰的人，你要尊重人家呀。呃，更何况我是个白痴，我不懂，对吧？所以我就问吧，我说大姐，您是让我怎么加持啊？我说，要不然您找道长。反正我一个原则就是，我处理不了的事儿你就找道长去，我能处理的事儿非常之少。我大部分的事儿你要不找的话，我也带着你去找。因为我也确实怕耽误了人家，人家确实如果说有什么遇到什么这个为难招惹的事儿了，然后你过来找我，我最后像模像样的给人家糊弄走了，人回家以后该驱的鬼没驱走，该看的病没没看好，我等于耽误人家，对吧？我说你要不然找道长，他说没事儿你就行。我说你哎呦，您是怎么看出来我就行的？我都没觉得我行。我说这怎么加持啊？说。你就你就那个打我两下就行。我说你这大姐是来碰瓷儿的嘛，是打完了你就躺这儿就开始讹钱了嘛。我说这个我胳膊疼，啊，我腰也疼。然后您打我两下，就我说这种要求真不常见啊。出了道观以后，社会上面这种要求，反正我只在碰瓷儿的人身上见过，其他人还真的很少提出这种这种要求来，但是，一般这种事儿我真的不敢管。后来我问道长，他们说你拍他两下呗，你比如说弄点香灰或者是什么，嗯、呃，摸摸这个什么什么这些法器或什么的，然后你让他磕几个头，你他意思就是他需要你做什么你就做就行了。我说那这太随意了吧？你看我也没有这个法力，我再耽误了人家。道长说没事儿，我我猜的道长们的潜台词就是，提这种要求的人一般都没什么特别大的问题，就是要一个心理安慰。你给他这个心理安慰了就得了，呃，你真换成道长也不是给他做法，也不是什么真有什么特别之处，对吧？又不是真的见着妖怪需要引个雷劈死的那种，就这种老百姓的这种这种很朴素的愿望，你就用最朴素的方法给他糊弄走了就得了。后来呢，我又渐渐的通过对这个道长们的了解之后啊，我有一个感觉，这个其实我觉得可以形成理论，可以去作为道教研究的一个切入点。我觉得道观很多时候啊，充当了一种民间的这种最基层的救济站的这么一种角色，而道长们的他们自己也这么说，不是我妖魔化他们，我我也在学他们这种心态，是一种什么心态啊？就是一种要饭的心态。哎，咱们说的难听点儿，其实你看那个旧社会的电影里边，要饭的人那不都得说几句好听的嘛，对吧？呃，老爷太太们呀，给口吃的吧什么的，然后。稍微升级一点的，你手里边带上个器械的，就变成了鼠来宝，就变成了现在的快板书，对吧？快板书最开始不也是说就是要饭的，拿两个牛棒骨也好，后来是拿竹板也好，呃，走的，一路走，一路到人家门口说点这个，呃，比较吉祥的话，然后希望人家能够施施舍点东西。虽然现在这些已经成为了民间艺术了，大家现在已经不说他是最早是要饭的了，对吧？可是给我感觉，其实道长们很多时候他们的心态啊，有一点这种感觉，因为他们确实是饭都是要来的。你说的好听点儿叫化缘，说难听点儿不就叫要饭的吗？所以呢，一个负责任的道长是要给人家敲庆的。人家过来磕头了，即便人家没给你钱，没带东西过来，但是给你添了香火呀，那你就应该给人家敲庆。还有像刚才说的转运店的这个，就如果要是有人问道长转过来了没有？你这个时候一定要给人家说吉祥话，你一定不能说不知道，呃，自己看着看着办。你觉得呢？就这这,这个这个时候不是开玩笑的时候，因为对于对方来说，他是过来，要是这个确实有所求的，他希望听到一个好的，听到一句好话，那你就有义务去给人家去说这样的好话。当然，现在可能有时候太忙了。或者是每个道长个性不一样，不一定会搭理你。但是说以前真的是有这个传统的，是要这样的。那这种说好话让人家高兴，和那个敲着竹板站人家门口唱《数来宝》的，这不就是很相通嘛？这不都是很底层的这种生活逻辑吗？你要给这个有权有势或者有钱的人，或者说是能够给你提供帮助的人，你要让他心情好，你们之间互相交换，这也不是说我在讨好你。因为你确实有这个需要，是吧？你有这个需要的时候，然后我提供了，那你同时可以提供给我的生活所必须。所以很多道长他是一种这种很卑微的这种心态，而不是说我是修仙的，我比你高一等等等的这样的感觉。我在执殿的时候会有会有这样的这个感觉，所以他们对于很多老百姓的一些古怪行为吧，他不做什么评判，他就也不会去制止，也不会说哎嗤之以鼻、瞧不起你们怎么样。甚至有的时候，他可能还跟着一块凑个热闹。我记得有一回，外边下雨，特别冷。这个山下下雨，山上基本上就是雪或者是这个冰渣儿。一大早，有大概十几个大姐，不知道是一个什么香客团，围着这个金殿一圈一圈一边走一边喊口号，还发那个他们自己印的一些这个宗教的手册。我药里边拿过来看了一下，就里边从歌颂。这个元始天尊、玉皇大帝到歌颂毛主席等等的历代领导人的东西全都有，就是劝人行善的一些小册子吧。它也不是邪教，就是劝人行善，那、呃、让人孝顺老人啊，什么这个这个呃尊重父母啊，或者是服从管理啊，啊爱党爱国呀、啊、这些。后来呢，他们在山上面转，都转了挺长时间了。我们在屋里呆着，抱着暖气都觉得冷，他们也不冷，就跟外边转悠。然后有一个大姐过来问，说你们山上有没有卫生间？可能实在是跟上边待的时间有点久了，而且又天气又冷嘛，呃，给冻的，实在是想上厕所。道长说我们山上没有卫生间，你得从金店下去，到底下那个生活区域里面才能有卫生间。说哦，然后道长顺便的说了一句，说你们赶紧下去吧，山上这么冷，别给冻感冒了。然后大姐说不，我们这个任务还没完成呢。道长说你啥任务啊？真正降妖除魔。有这么多道士呢，也用不着你，你们就赶紧把自己照顾好了，别添乱了就行了。结果那个大姐一脸兴奋地说：“真的，降妖除魔，没事儿，我们上。道长不用你，<笑>就把我们几个在屋里边都给气乐了，都。就是他真的是相信这个，而且我觉得，如果真有这种事情的话，你说不定他真的拍脑袋上去能做出点什么，什么你意想不到的事情来。”所以道长们跟他们呢也不较真儿，也觉得你是出于好心，对吧？你也不是来这儿毁坏公物的，你是偷金砖的，你还是跟这随地大小便的，你这性质不一样。后来我觉得，可能你见这些人见的多了之后，是不是也就有了一种底层的生活的智慧？而这种底层生活智慧，你看着他很土，看着他也干不了什么大事儿，它也不能治国理政，他也不能让你升官发财。但是他可能真的是几千年来中国普通老百姓日常生活的一种逻辑，或者说，鲁迅先生说这个中国几千年的根底文化根底在于道教，我一直就在想，这个到底是个什么？从哪个层面上来说，就是道教能够这么重要？是因为他对于医学的贡献，还是说因为他历代的这些留下的什么经典，可能都会有？但是我发现的更多的是它在底层的发挥的这种救助性的，或者说是一种互助性的这样的一个作用，所以可能是很多的上层的这种很华丽的文化的一个根基。很多时候我在道观里面，我会不自觉的用自己已经有的知识、理论、这种思维的逻辑方式去去解释周周围的事情，包括我自己的事情。呃，但是我后来会发现，我的很多解释是有效的，确实是有用的。但是让我觉得特别惊奇的就是，道长们完全什么理论都都没有，没有这些社会科学的理论或者任何背景，他就是最朴素的一些生活智慧，往往可能一句话就能解释我很复杂的一个问题，甚至我可能自己都搞不定的一些很复杂的事情，他可能一句话让我一下豁然开朗。比如说。我上山之前，我就一直总觉得，比如胸闷啊、焦虑啊这些，就可能焦虑会带来的一些躯体化的这种症状。然后也吃中药、扎针灸、做心理咨询，搞了很长时间。到了山上之后呢，会感觉这些症状也会有加重，因为一个是它有海拔了，开始有一千多米的海拔，本身就会有些东西会被放大。再有一个呢，就是那个生活环境完全陌生，呃，会担心啊，如果我生病了的话，能不能下山？那道长们可能开着玩笑，就说觉得没事儿。我天天就琢磨着，会不会到时候如果急救的话，有没有直升飞机上来，急症给送下去什么的。后来有一天，我那个室友，就是斋堂那个师傅，他跟我说：“他说其实你，你就是想的事情想的太多了。”我说：“对，我知道我想的太多了。而且我一想这个事情的话，就又多想了。”他说：“那你就把你来武当山呀、啊，当做是休息，你是来这儿调养身体的。”你不要想太多。哎，我后来觉得，对啊，其实我应该是带着这种心态来的，应该是大家会觉得说，啊、呃，我是来这儿当义工，所以我要这个工作，我不能偷懒的。结果反而大家会劝我说，你就来这儿调养身体就好了，你来这儿休息就好了，我们没有那么多活让你干，或者说有那些活让你干，你干不好也没关系。我觉得，哎，其实大家对我没有那么高的期待，大家就是把我当成了跟他们一样在这儿生活的一个人。不是把我当做一个螺丝钉来剥削我，我一定要创造价值，我要加班，我要什么的，一下让我觉得心里面受到很大安慰。还有一天呢，我就是这个道观的主任跟我闲聊，就客套性的问我：“哎，最近这个经文读的怎么样啊？有什么感觉？”我说：“每天早课的这个太上老君说《长清经》经，我觉得特别好。他最好的一点不是他告诉我了一个什么道理，就是告诉我了一件什么事儿，而是他告诉我了一切东西都是没有的。”就不是说有什么是我不知道的，而是说所有有的东西其实都没有。它里边有一句话叫“虽明得道，实无所得”嘛。我当时读到这句话的时候，一下子就觉得很感动那种感觉，就觉得啊，即便你得到了，那对于我来说，可能说我会觉得把它给量化是吧？得到可能就意味着呃，发表文章或者是什么职称或者什么学历或者什么什么文凭什么证书。但你如果是修道的话，那得到了其实是什么都没有的，没有什么，就是你要有这些的目的是为了要无，而不是说你要把这些东西都攥在自己手里。我说哇，我觉得这个太智慧了。我说，但是我到不了这个境界啊，隔岸观火的一样的感觉啊。然后道长们就在那儿笑，说这修道修仙要是那么容易的话，那不是满街都是神仙了吗？就证明是难，所以才自古以来修仙成功的才就那么几个呀、啊，对吧？都在这个神仙的名录上面列着。大家才去效仿他们，证明是很难的一件事儿。我说，哎，对呀、啊，这其实大家都是在做一件好像看起来遥不可及、不太可能的事儿。那么修仙其实修的可能是个过程啊，它不是结果呀。后来跟另外一个这个算命里的一个师兄聊天，他也在说，他说，你说原始人看咱们现在，啊，这个一出门就能够上天，就能够坐飞机，一个手机就能够招呼，就有快递，就有吃的。你说原始人看我们现在是不是神仙？我说那还真差不多了。原始人不就是惦记着出去以后能有吃的，然后避免危险，呃，回头回回头最好再能解决一下这个繁殖问题，对吧？其实就这么几件事儿。他说：“对啊，可是你觉得你是神仙吗？你肯定觉得不是。”我说：“对啊，肯定不是啊。那这个这么多烦恼呢，是吧？我希望。”他说：“那你你说成仙这个事儿是个结果吗？”它是一个恒定的状态吗？你真的修成一种永恒的状态？比如说，和人类寿命来说，石头几乎是永恒的。当然，放在宇宙当中，石头它也是会变化的。但是和人类的一百年的寿命比的话，石头相对是永恒的。你愿意修成石头吗？没有任何的感情，没有任何的可能性。我说，那这么说好像也是啊。真修成了一个那种状态，好像也也没什么太大的意思。他说：“对啊，所以可能神仙只是我们当代人对于未来某一个时段的人类的某一种想象而已。而你真到了那个阶段之后，那个阶段的人又对未来新的人类又有一个新的想象。所以你，就回到刚才我说的这个，这当然那个话是我说的，不是不是他总结出来的。就是修仙可能修的就是一个过程，而不是一个结果。所以在这个过程里面，你允许自己犯错啊，应该会接纳自己啊。”那道长们也是这么做的，比如说偷偷喝酒吃肉，然后你问他，哎，你不是不能吃肉吗？说：‘啊，对啊，你看我多么的软弱呀，我这个还是不行啊，我还得继续修炼呀，一边擦着嘴，一边笑嘻嘻的给你递过来一个鸡腿，然后，哎，要不然你也吃一个吧，就你就没有任何的这个脾气了，你就觉得，啊，原来道教真的是这么这么宽容啊，允许犯错误啊，对吧？我们都是普通人，我们不是神仙啊，而且修成神仙了，神仙就不犯错吗？神仙不犯错，《西游记》里哪来了那么多八十一难的这个这个地上那些妖怪啊？那不是也有很多是给打下来回这个停止反省的神仙吗？对吧？当然，神是神仙是仙了，人修的是是仙了，所以后来觉得，哎，也是这么想起来的话，虽然不能完全解决我心里边的问题，但是会让我能够放松一点了，会让我觉得我没有那么重的责任，对吧？我我没有那么。那么重要，而且我不是一个完人，我一定不许犯错。另外呢，我意识到这一点了、啊，所以我在对抗自己的心魔呀。我这就是在修道啊。那这个是一个全人类都没有解决的问题，这么多专职的神职人员都没有修成，而我也同样没有修成。那我跟大家一样，我也没有很差。而且万一我要修成了呢？那我就比大家都强。那我那这个这，所以这个属于一个一个只赚不赔的买卖。哎，这么想了想之后，觉得好像没有那么大压力了，会慢慢的减轻一些。当然了，其实日常生活当中还是会很一地鸡毛的，这种很没办法。<笑>就像比如说，我其实刚才坐在那儿录音，但是我发现后边有一只大橘，有一只猫，而且可能是学校里边的很著名的猫，所以来了好几波撸猫的人。我刚才就断断续续，断断续续就说一点就就停，因为周围老有人走来走去的。就是可能，但是我这个播客播出去之后，别人也许会觉得，哎，挺有意思的。你很多人说说啊，我想的很通透，很怎么样？真的没有。我在武当山的时候，把很多故事发到豆瓣上，然后大家都会觉得，哇，山上面这么好，我们也要上山，我们也要做义工，甚至我们也要出家。我们去不了武当山，去五台山；去不了五台山，去武功山。反正总之，我得去一个山里。去山里边，我生活就变幸福了，我就不不内卷，我不焦虑了，我不内耗了。那是不可能的，因为我。我发了那些东西的同时，我在呃录这些东西，或者在写这些东西的同时，那其实不是说我把这些问题都给解决了，而是我只是发现了，然后我也没辙，所以把它给摆出来了之后，大家觉得说哦，好像是这么回事，你好像很通透，真的没有，我真的没有办法，我自己到现在也因为这一期播客一直找不到地方去录，所以我这两天一直都是在心率过速的状态当中。当然也因为英语老师非得让我给课代表背书这件事儿，让我很闹心。然后这两天我都是一直处在很心慌的状态当中。其实你说有多大的事儿吗？也没有，就是没有找到地方录播课，没有没有做成自己想做的事情、呃，最后就会直接会有躯体化的症状。那我觉得，嗯，所以我觉得我不是来学医的，我是来就医的。那对于重新高考学医这个事儿，也没有。像媒体上面报道的，显得那么那么壮烈或者那么勇敢，那我可怂了，对吧？回头，嗯，找机会专门跟专门录一期或者两期，来说说我高考复习里边的各种缺心眼的事儿。那是其实哪件事情处理的稍微好一点，我也不至于现在来，就是我我我也应该能有更好的选择。嗯，所以大家就当当个乐来听吧。这一期呢，可能中间断断续续的，我也不知道连贯不连贯。一会儿我回去重新听一遍。但是如果没有硬伤的话，我可能就会这么发出去了，因为再找到一个录音的环境真的很难。我刚才那个地方已经很偏了，前边是沟，后边是小树林了。结果不知道为啥总有人过来撸猫，大家都不上课嘛都。然后我现在是在一个没人这个走的路上边，很荒的一条路上边。人别人学校是建在荒地上，我们是学校里边都是荒地，所以这条路还挺荒的。赶上这儿也没什么风。把最后这个结尾录完，呃，如果没有什么硬伤的话，我估计这期就这样了。下一期上哪儿录，录成什么样，咱再说吧。我看一眼时长，其实也快五十分钟了。那我再那我再水个一两分钟，把它凑到五十分钟。啊，就是说一下这个，之前说过这个去武当山做义工的事儿，但现在呢，大家也别报名了，因为这个疫情，十堰好像又有疫情了。呃，我看山上面道长们发的视频里边也没有游客，估计武当山可能又封山了。如果大家非想去的话，先打电话问问武当山景区开不开放。嗯，武当山景区开放，道观也不一定开放，所以你在这个呃微博上面找一下紫云道童这位道长，这位道长其实我跟他也没有联系过，但是所有人我都推荐给他那边去了，是金顶这边的师兄介绍的，所以我可能也给他添了很多的麻烦。嗯，大家过去找他的时候也尽量客气点儿，让他对我的负面印象能少一些。呃，道长们回微信不会特别的快，的呃回 QQ 什么都会很慢，微博一般一个礼拜你们能交往交谈个两三条，这就算是效率很高了。所以耐心的等待一下，这也可能证明是缘分没到。呃，另外呢，就是如果有想出家的啊，想什么的这些，你们去问道长吧。我这个道长肯定不会劝你出家的。嗯，但是我我知道我劝了也没用，所以你直接让道长把你骂一顿，我觉得可能会更有用一点，你可能心里边能稍微的满足一些。嗯，然后关于啊，对，加我的微信二三八五七四七四， 4, 可以加到听友群里面。咱们现在已经有三个，快四个听友群了，我也没什么时间打理，还好这个群友们比较热心，所以有几个管理员在帮我帮我弄。呃，大家如果要是有什么想法，可以在听友群里面说。或者在这个节目下边来给我留言，哇，我真的成功的就水了，水到了五十分钟，而且我中间还没换气，还没有很长的停顿。很多人问我是怎么做到的，不写稿子就能够白话五十分钟。我说这应该就是一个三十多年的话痨积累的内功吧。从小到大犯的最多的错误就是上课随便说话，然后被请家长。所以没想到录播课还挺合适的。好了，不管怎么样，这期就说到这儿了。外边太冷了，我得回去了。祝大家生活愉快，逍遥自在。